0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Mit Kindern Wachsen. Das wird die letzte sein in diesem Jahr und ich freue mich sehr, dass ich hier sitze mit mit Anne, mit Anne Hackenberger. Hallo.
1: Hallo, Berenice. Schön, dass wir uns verabredet haben noch kurz vor Weihnachten. Ja,
0: das ist doch immer alles relativ voll vor Weihnachten ne? mit den Kindern und mit Geschenken und mit Planen und mit Familienfeiern und jeder hat ja so seine eigenen Sachen, die da mit, mit dem Begriff Weihnachten ähm, auf den aufs Tablett kommen. Aber eigentlich soll es bei uns jetzt gar nicht nur um Weihnachten gehen, sondern einfach dieses Gefühl von, es wird langsam ruhiger. Es kommt so, kommt so ein Innehalten, ähm, vielleicht jetzt schon bei euch oder demnächst hoffentlich oder zwischen den, zwischen den Tagen, so wie man schön sagt. Und wir wollen einfach so ein bisschen sprechen über, über das Jahr, wie es, so, wie es für uns war, wie es in der, mit den Familien war, was einfach gerade so da ist, so ein bisschen reflektieren über das Vergangene. Und ähm, ja, dann, dann fange ich schon mal ein bisschen an. Ähm, bei mir ist gerade, ich merke so seit ein, zwei Tagen, dass es langsam etwas ruhiger wird. Es war sehr viel in der Schule und viele Tests und viel vorbereiten und dann hier Weihnachtsmarkt und da eine Weihnachtsfeier und da irgendwas besorgen. Und ich habe auch schon so ein bisschen reflektiert und was, ich immer, wieder, was immer wieder am Fokus ist, ist einfach, die Beziehung und das Dasein, unabhängig davon, was gerade so im Außen ist, unabhängig davon, was der Kalender sagt, ähm, unabhängig davon, was, was gerade von einem erwartet wird, dass es, dass es immer wieder sich, sich fokussiert auf, auf das Dasein und schauen, was ist jetzt gerade. Und ähm, mein Sohn ist, ist gerade auch zu Hause, weil er krank ist und ist total egal, was für ein Tag ist und welches Türchen gerade geöffnet wird. Es geht darum, was braucht er, wie bin ich da, ähm, wie kann ich für ihn da sein, wie kann ich aber auch gut für mich sorgen in dieser wirklich dichten Zeit. Und, und dann ja in der Reflexion, was bei diesem Jahr war, es war ein sehr, sehr reiches Jahr bei mir, viele Veränderungen, berufliche Veränderungen. Und ich merke, dass da noch ganz viel angeschaut werden möchte und dass da noch ganz viel ähm, reflektiert werden möchte und auch meine Einladung an alle, euch da draußen, sich die Zeit zu nehmen in den nächsten Tagen und Wochen, um einfach mal hinzuschauen, was, was war denn eigentlich? Wie bin ich gewachsen? Wie, ähm, was war so mein Weg? Und wo bin ich vielleicht auch mal aus der Kurve geflogen? Und wo bin ich wieder reingekommen? Und bei mir war das Thema eben diese, die Verbindung und die Veränderung. Das Annehmen von Veränderungen und was das alles mit sich bringt. Die angenehmen, die unangenehmen Seiten, das merke ich gerade so im Vordergrund. Ja, was ist bei dir so.
1: Also von Ruhe kann ich jedenfalls gerade überhaupt gar nichts spüren. Das ist auch nicht so, dass es gerade ruhiger wird. Es wird dunkler draußen. Das signalisiert mir diese Jahreszeit. Aber ruhig fühlt es überhaupt nicht an, weil ich tatsächlich auch gerade im Vorlauf bin für die Jahrestrainings nächstes Jahr und alle möglichen anderen großen Projekte gerade da sind. Es ist eher... Also bei mir so eine Zeit von einem Workload, der höher ist als im gesamten übrigen Jahr in der Regel in dieser Zeit. Und jedes Jahr wieder nehme ich mir vor, im nächsten Jahr machst du das anders, weil es ist einfach zu anstrengend, äh, gerade wenn das Licht weniger wird. Ne? Das ist auch so eine Sache, wo wir auch ganz biologisch drauf reagieren und eigentlich tatsächlich so ein ähm, Bedürfnis haben, auch ein Stückchen nach innen zu gehen und ein bisschen weniger zu machen. Und ich merke es wirklich an der körperlichen Energie, die mir zur Verfügung steht, dass die gerade weniger ist als in den... Äh, Sonnenvollen äh, Sommerwochen, wo einfach ein bisschen mehr Power da ist. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Zeit, wo ähm, ja, die sich einfach sehr verdichtet, so nehme ich das wahr. Also ich habe das ganze Jahr als eins wahrgenommen, was sehr, sehr dicht war, im Innen wie im Außen. Ich glaube, es ist ein Jahr, wo viel... Ähm, ja, passiert es in der Welt, im Außen ja auch, also wo wir alle sehr gefordert waren und ich auch immer wieder tatsächlich mit diesen Fragen dastehe, ne? in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben und vor allen Dingen auch, was ist mein Beitrag für diese Welt und auch für die Welt, in der meine Kinder einmal leben werden, ähm, was mich auch äh, eben wenig ruhen lässt dann manchmal, auch wenn das wichtig wäre, aber mich eben auch immer wieder antreibt für neue Projekte, um da einfach auch ähm, ja diese Veränderung, mit zu bewirken, weil ich es wirklich auch manchmal mit großer Sorge sehe, was in der Welt passiert, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, da trotzdem immer wieder auch Versuche, Zeiten zu finden, zum Integrieren und Verdauen. Weil ich glaube, genau das ist halt auch wichtig. Wir haben viel erlebt, alle dieses Jahr. Und wir bekommen ja auch immer wieder und permanent... Nachrichten, mit denen wir irgendwie umgehen müssen und ich merke, dass das ja diese kleinen äh, Dinge, die man einfach so fast im nebenbei aufschnappt, ne? hier eine Nachricht von, da ist wieder irgendetwas passiert und dort im Supermarkt selbst konfrontiert zu sein mit einer plötzlichen Preiserhöhung und ähnlichen Dingen. Mein Sohn kam neulich und sagte, meine Gummibärchen kosten jetzt 20 Cent mehr. <lacht> Solche Situationen. Ähm, ja, wir sind damit einfach sehr gefordert und ähm, das braucht auch immer wieder Zeit zum Innehalten, Zeit zum Schauen, wo will ich eigentlich hin? Und für mich ist das Thema Werte da eins, was eine ganz große Rolle spielt, ähm, was mir immer wieder hilft, wirklich den Kompass einzustellen und mich zu fragen, okay, was zählt wirklich? Was ist wirklich wichtig? Und das hast du ja auch gerade ein Stück weit gesagt, ne, wo du sagtest, diese Verbindung und die Zeit mit den Kindern, ähm, das ist so essentiell. Und sich zu fragen, was sind die Werte auch für mich und meine Familie? Aber auch tatsächlich frage ich mich, was sind die Werte dieser Menschheit? Ja? Und teilen wir die in irgendeiner Form oder eher nicht? Momentan fühlt es sich fast an, als ob das nicht der Fall wäre. Und wie kann ich aus diesem Außen trotzdem immer wieder auch ins Innen gehen? Und ähm, ja, und diesen Frieden, den ich mir vielleicht so sehr in der Welt lebe, wünsche äh, in, in meinem Familienkontext leben und erlebbar machen, und das ist ja schon mal richtig eine große Herausforderung, ja. Die viele, viele von uns scheitern ja daran auch. Ähm, ich auch mal, mal wieder. Und, ähm, und das sehe ich so als, aber als sehr, sehr wichtig an, dass wir wirklich immer wieder schauen, wie können wir ähm, Frieden in uns finden? Wie können wir Frieden in unseren Familien ähm, schaffen, ohne eine künstliche Harmonie herstellen zu wollen, in der keine Konflikte möglich sind, aber gerade auch ähm, konfliktfähig werden, weil das das ist, was diese Welt so sehr braucht und Du gesagt, eine Weihnachten steht vor der Tür und ey, bei uns gab es definitiv im Vorfeld schon einiges an Konflikten. <lacht> wer feiert da mit wem? Ich bin ja auch in der Patchwork-Konstellation, da hängen da gleich ganz viele Familien dran, die auch alle möglichen Bedürfnisse haben, die einzelnen Mitglieder. Ähm, das ist echt herausfordernd und dann merkt man schon wieder, okay, da ist es ganz leicht, nach außen zu zeigen und zu sagen, die anderen kriegen das nicht hin, die Politiker oder wer auch immer, aber kriegen wir das selber hin. Ne, Kriegen wir das selber hin in unseren Familien und ähm, ja, gerade mit dem mit Weihnachten, was so das Fest der Liebe, des Friedens und so weiter sein soll. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, du hast es eben auch gesagt, ne, das ist immer so schön gesagt. Ähm, die besinnliche Zeit, aber ganz ehrlich gesagt, ist davon recht häufig wenig zu spüren. Bei manchen vielleicht schon, aber bei einigen auch nicht. Und ähm, wir hatten es ja gerade Mit-Kindern-Wachsen-Newsletter. Vielleicht hat es mehr damit zu tun, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, statt zu denken, okay, ich setze mich jetzt hier besinnlich hin und habe ganz viel Zeit, weil das dann doch bei den meisten von uns nicht passiert. Aber kann ich in diesem Trubel präsent bleiben? Kann ich den mit allen Sinnen erleben? Ne? Kann ich irgendwie trotzdem da sein, entmitten dieses Chaos? Und für mich ist das inzwischen meine Praxis, weil ich ähm, aufgegeben habe zu hoffen, <lacht> dass ich wirklich mal Ruhe finde. In meinem jetzigen Leben ist es nicht der Fall. Aber ich kann trotzdem mich darum bemühen, immer wieder präsent zu sein. Und das ist für mich auch ein absoluter Schlüssel. Und gerade auch, wenn es jetzt um Familienfeste geht, um Ende des Jahres geht, ne, dann ist ja die Frage, können wir präsent sein mit dem, was ist? Weil nicht immer ist es so, wie wir es haben wollen. Die Welt ist gerade überhaupt nicht so, wie ich sie gerne hätte. Aber auch in den eigenen Familien und im Zusammenkommen ist es ganz oft nicht so wie wir es gerne hätten und wie können wir dann miteinander im Frieden bleiben, umgehen, so dass die Bedürfnisse aller gehört und gesehen werden, wir Konflikte nicht aus dem Weg gehen, aber authentisch bei uns bleiben und ähm, und die Werte, eben die wir wirklich leben wollen, immer wieder auch als Leitstern zu haben und vielleicht sogar auch in kleinen Situationen des Alltags immer mal wieder vor Augen zu führen, zu wissen, okay, das, was ich jetzt gerade tue, zahlt das auf diesen Wert ein, den ich eigentlich im Größeren habe ja, so mit diesen äh, Themen bin ich gerade viel beschäftigt. <lacht> mm.
0: Ja, das, ich merke das auch, wurde gesagt, dass eben die, die Weltlage und wo wir gerade sind und dieses, das, das lastet auch schwer auf mir gerade. Immer wieder kommt dieser Gedanke, wenn ich keine Kinder hätte, ich glaube, dann wäre es einfacher zu tragen. Mm. Und welche Welt ähm, werden meine Kinder irgendwann entlassen? Mm. Wie, wie viel lastet jetzt schon auf ihnen, was mir mit neun und mit zehn einfach nicht so bewusst war, so die Weltlage einfach durch durch die Entwicklung und ob das jetzt wirklich die digitalen Medien sind oder ich merke auch gerade, wie das Thema KI mich wirklich sehr ja. beschäftigt. Ähm, in was für eine Welt werden die Kinder leben und ich merke, wenn ich nicht immer wieder innehalte, dann geht mir die Hoffnung und die Zuversicht abhanden. Mhm. Dann ist da einfach kein Raum dafür. Dann merke ich, wie ich es in so ein Sog gerate, ähm, von Gedanken, ähm, von Sorgen und ohne dieses Stopp, sich besinnen mit allen Sinnen und gucken, was ist jetzt und was ist jetzt und was ist der nächste Schritt und was ist dann der nächste Schritt. Nicht so in die Zukunft zu eilen, ähm, dann um, um mich wieder zu verbinden mit, okay, ich, ich kann nur so und so viel leisten und machen und das ist gut genug und ich muss darauf vertrauen, dass es gut genug ist. Ich weiß es aber nicht, aber ohne das geht es bei mir auch nicht. Da merke ich, dass ich dann zu sehr mich in Katastrophenszenarien ver verheddere. Ähm, das ist das Gedankliche und das, und das andere bei mir auch gerade ganz körperlich. Die Müdigkeit, die Erschöpfung, andere Themen, die mit dem Körper zu tun haben ähm, und das auch zu respektieren. Und das ist auch nicht immer so einfach, mhm. ähm, da zu schauen, was kann ich denn leisten, was konnte ich vielleicht früher leisten, was geht nicht mehr, aus welchem Grund auch immer.
1: Hm. Ja, auch also auch Thema. diese eigenen Ressourcengrenzen zu respektieren. Ne? Hm. Ich denke, das ist, ähm, das ist total wichtig, immer wieder zu, reinzuspüren, auch wie viel können wir eigentlich leisten und versuchen wir nicht die ganze Zeit viel mehr als das zu leisten, als das, was wir können, sind dann vielleicht frustriert darüber und ähm, hadern mit uns selbst, verurteilen uns selbst, weil wir denken, wir müssten doch noch viel mehr können. Und da lädt lä 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 diese Adventszeit und auch Weihnachten natürlich geradezu ein zu, ne? weil wir vielleicht auch Bilder im Kopf haben, wie etwas sein müsste, ich hatte zum Beispiel den Adventskranz erst am zweiten Advent fertig <lacht> und ich wollte eigentlich einen schönen neuen machen und am Ende habe ich dann doch den herausgeholt, den wir schon die letzten zehn Jahre hatten, weil ich es einfach nicht geschafft habe, was anderes zu machen und ähm, ja, das ist eben auch was, wo wir oft Ansprüche haben und wo aber die Zeit, in der wir leben, das oft nicht mehr hergibt, dass wir wirklich mehr sitzen und basteln. Ich hatte das auf jeden Fall einen Nachmittag, der war schön mit den Kindern, aber das war tatsächlich nur ein einziger bisher und ähm, ja, da dürfen wir auch an mancher Stelle die Ansprüche an uns selbst ein Stückchen runterschrauben oder zumindest uns nicht verurteilen dafür, wenn wir das dann eben nicht hinkriegen und gleichzeitig sind aber diese Traditionen natürlich auch was Schönes, weil sie geben uns auch Halt in einer Welt, die so schnell geworden ist und in der uns so viel Unsicherheit begegnet, ist ja auch die Frage, wo bekommt unser Nervensystem Sicherheit her und Traditionen und gemeinsame Feste, Dinge, die so sind wie immer, ne, sind ja für unser Gehirn auch in Spannung. Mhm. Also deswegen ist da auch was dran, das festzuhalten. Bei uns gibt es beispielsweise Weihnachten eigentlich immer das gleiche Essen. Und ja, mich stresst das, das vorzubereiten, <lacht> weil das dann doch recht viel Arbeit ist. Aber für die Kinder ist es doch auch ein Halt. Die wissen, so ist es bei uns immer. Und das ist auch wichtig, weil Familie gibt im Moment auch ähm, tatsächlich ja, vielleicht das einzige Sichere äh, her, ne? also wo wir uns auch ein Stückchen sicher fühlen können und auch manchmal uns festhalten müssen an Traditionen, an dem, wie es immer war, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist auch, es ist auch gut, dass es das gibt. Insofern finde ich auch, dass es schön ist, daran festzuhalten und gleichzeitig eben zu versuchen, ähm, sich nicht zu sehr damit zu stressen, alles erfüllen zu müssen, was wir vielleicht früher erfüllt haben, weil die Welt eben schneller geworden ist und mehr von uns im Außen gebraucht wird.
0: Ja, genau. Ich habe gerade daran denken müssen, auch Adventskalender. Ja. Ich möchte immer gerne einen selber machen. Ich habe als Kind immer einen selbstgebastelten bekommen und ich fand das wunderschön. Und das war wirklich ein großes, großes Ritual, das morgens immer auszupacken und festzustellen, ich habe es noch nie geschafft, einen Adventskalender für meine Kinder zu machen. Wir landen immer bei einem Gekauften. Und dann mitzukriegen, diese Freundin hat einen gemacht und da wurde was gemacht und da wurde was vorbereitet. Und dann, ja, loszulassen, klappt einfach nicht. Dieses Jahr wieder nicht. Und ja, und dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist das so. Und trotzdem äh, nachsichtig mit sich zu sein, weil man kann eben nicht alles machen, auch wenn andere das scheinbar ähm, viel besser hinkriegen. Aber bei denen ist halt was
1: anderes dann nicht, was wir dann wieder rummachen. Ne? Ja, genau. Mein Adventskalender war dieses Jahr eine Knobelaufgabe. Ich bastel den tatsächlich auch immer. Ich habe auch mal diesen Druck. Aber ich schaffe das tatsächlich dann bis nachts um eins oder zwei vor dem ersten Dezember. Und da meine Kinder ja, also mein jüngerer Sohn ja immer bei mir lebt und mein größerer wechselt und ich für beide das machen wollte und dann musste ich wirklich, ich habe ewig überlegt, wie ich das hinkriege mit den Tütchen, in denen was gemeinsam drin ist, weil sie sollten einen gemeinsam haben und wie das dann irgendwie funktionieren würde. Jedenfalls bei uns hängen mehr als 24 Päckchen deswegen... Okay. also dass es manchmal eben auch unkonventionelle Lösungen braucht, weil halt vieles sich verändert hat, ne? weil das halt auch vieles nicht mehr ganz klassisch ist, sondern eben anders ja. und dafür haben wir auch wenig Vorbilder, dafür gibt es wenig, ich habe nicht bei Etsy eine Anleitung gefunden für Blender-Patchwork-Familien <lacht> basteln, ja das ist halt nicht so, sondern wir müssen selber da richtig viel neu erfinden und gucken, wie kann es funktionieren und wie können wir das so anpassen, dass es das eben für uns und unsere Umstände, unser Leben ähm, gut funktioniert. Ja. Ja. Und ich denke, das trifft auch auf Weihnachten zu, wenn äh, gerade auch wenn es um Geschenke geht. Ich denke, das ist auch gerade ein Thema, dass viele Familien weniger Geld haben, weil es einfach äh, gerade alles so teuer geworden ist. Jedenfalls ähm, fühlt sich das hier für mich so an, <lacht> definitiv. Und auch sich da ähm, vielleicht nicht zu so sehr zu stressen damit, dass wir dann irgendwie vielleicht nicht alle Wünsche erfüllen können, aber das größte Geschenk eben schon dieses Zusammensein ist und auch dieser Halt. Den man eben da drinne finden kann. Und das ist wesentlich mehr wert als die Materie. Und ich weiß, das ähm, sagt sich so leicht. Und für die Kinder fühlt es sich natürlich anders an. Die wünschen sich dies und das und sind traurig, wenn sie es nicht bekommen. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ne? Aber auch da geht es für mich im Grunde wieder um Werte. Also, was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Und was lebe ich den Kindern auch da drinne vor? Ja? Und ist es ein Mangel, den ich vorlebe oder lebe ich vor, ähm, dass wir vielleicht auch aus den kleinsten Sachen über Patterson Pettersson und Findus, ne, dieser Weihnachtsbaum, vielleicht erinnern sich da einige dran, der da in der Not gebastelt wird ähm, mit Küchengabeln und ähnlichem Schmuck ähm, und trotzdem das schönste Weihnachtsfest der Welt ergibt, weil einfach alle Nachbarn vorbeischauen und nach dem Kranken Pettersson gucken und das nachher total wunderschön ist und alle bringen was mit. Und ich denke, das ist auch einfach in diesen Zeiten ein unglaublicher Wert, dass wir Gemeinschaft leben, dass wir uns immer wieder auch über die Familie hinaus Vernetzen und zusammenfinden und beitragen, dass alle miteinander irgendwie auch glücklich sein können. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der wir so individuell agieren konnten und auch in den Familien so individuell unterwegs waren. Ich meine, das hat die Natur nie so vorgesehen. Und, ähm, und es, ich glaube, es braucht es wieder mehr, dass wir zusammenfinden, dass wir gemeinsam sind. Und es muss vielleicht eben gar nicht perfekt sein, weil dann ist auch Gemeinsamkeit anstrengend. Gerade auch bei so einem Weihnachtsfest kommen ja manchmal verschiedenste Familienmitglieder zusammen. Und dann kann es so leicht so sein, dass wir da unter Druck geraten, um das eben perfekt zu machen. Aber wie wäre es, einfach wirklich den Fokus auf der Gemeinschaft zu haben und auch zu sagen, jeder kann beitragen und jeder ist verantwortlich dafür, dass es schön ist, und lass uns das lieber zelebrieren, dass wir zusammen sind und das so in den Fokus zu stellen und sich auch einfach wirklich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Und auch so im Blick auf das nächste Jahr ist es für mich gerade ein ganz wichtiges Thema, Vernetzung und ähm, Co-Kreation auch, was ja so ein schönes Wort ist. Ne? Wie können wir gemeinsam kreieren, gemeinsam dafür sorgen, dass wir in eine gute Zukunft gehen, statt in eine, die sich so unsicher anfühlt.
0: Und wenn wir dann auch... Ähm Ende des Jahres so in die Reflexion gehen, auch zu schauen, dass, dass natürlich die, das Leben sich nicht so entfaltet, wie wir uns das zu Beginn des Jahres vorgestellt haben. Bei mir war ähm, Ende Januar, weiß ich noch, 23, war, war plötzlich eine Tür aufgegangen, die mein gesamtes Leben, wirklich berufliches Leben vor allem verändert hat und damit auch irgendwie alles andere, das, das ging dann so mit. Und die ganze Organisation der Familie hat sich dadurch verändert und, und ganz viele andere nach, neue Themen sind aufgekommen. Und dann und das ich, hätte ich nie kommen sehen zu Beginn des Jahres und ich hatte mir dieses Jahr einfach so geplant. Wir haben ja auch unsere Webinare für mit Kindern wachsen ähm, alle organisiert. Und plötzlich merkte ich, am Ende des Jahres stehe ich an einem ganz anderen Punkt, mhm. wie ich mir vorgestellt habe und sich zu ertappen, dass dass doch immer wieder so eine Vision entsteht und so eine Richtung, ja, so wird das sein und das nehme ich mir vor und das möchte ich gerne und dann zu merken, aber das Leben läuft dann doch ganz anders und im, im positiven wie auch im negativen Sinn kommen Sachen, die einfach unvorhergesehen waren und wie gehe ich dann damit um und dann wieder als Vorbild auch für die Kinder, wie, wie gestalte ich Leben, wenn das Leben nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Und wie gestalten wir alle zusammen als Familie oder Konstellation, wie auch immer sie zusammen ist, wie gestalten wir Leben, wenn jeder mit seiner Veränderung kommt, wie mit jeder mit seiner ähm, geplatzten Wunschvorstellung da kommt. Und wie schaffen wir es trotzdem immer wieder zusammenzufinden und dann ähm, auch zu schauen, immer wieder dieses Jahr innehalten und zu schauen, okay, das ist passiert und was heißt das für mich? Wo bin ich jetzt? Und, und natürlich gucken wir immer auch in die Zukunft. Jetzt ein paar Wochen geht es dann darum, wie ist wie, wie so die Ausrichtung. Ähm, und dann zu wissen, und es wird nicht so kommen. Und das mhm. ist auch okay, weil das ist mhm. halt Leben. Und es ist, meine Tochter ist im Laufe dieses Jahres größer geworden als ich. Mhm, meine und, das ist, <lacht> und das ist ein Thema für mich. Mhm. Plötzlich habe ich da kein kleines Kind mehr, sondern plötzlich steht sie vor mir und ist größer. Ähm, das, das klingt seltsam, aber ich denke, viele, viele Eltern kennen das. So, da ändert sich dann doch auch was. Ja. In mhm. der Art des Kontakts, in der Art der Begrüßung, in der Art des, ja, wie auch immer.
1: Mhm. Das ist auch Veränderung. Ja, total. Und wenn so ein Jahr zu Ende geht, dann wird uns vielleicht auch wieder bewusst, ein Jahr meines Lebens ist gerade vergangen. Und das Leben ist endlich. Ne? Kleiner Spoiler, wir werden alle sterben. Ja, nee. das ist so Und das ist wirklich die Frage, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir die Zeit, die wir haben nutzen? Und ähm, ja deswegen ist es gut, sich das immer wieder auch zu fragen und gegebenenfalls auch Kurskorrekturen zu machen. Weil ähm, das ist total normal, wie du eben gerade sagst, dass wir so vielleicht dann an mancher Stelle anders abbiegen als gedacht, weil es notwendig war oder dass wir vielleicht auch mehr so gezogen werden in eine Richtung, in die wir vielleicht auch gar nicht wollten. Und dann wieder zu bemerken, ist es das, was ich wirklich will? Ähm, lebe ich das Leben, was ich gerne leben möchte? Oder fühlt es sich nicht stimmig an? Ist irgendwas aus, Balance, aus der Balance geraten? Und ähm, gerade auch da gut hinzuschauen, was bringt mich aus der Balance? was bringt mein Nervensystem auch aus der Balance und ähm, kann ich daran was verändern, weil immer dann, wenn ich mehr in Balance bin, wenn ich ein regulierteres Nervensystem habe, dann kann ich auch bessere Entscheidungen treffen, die dann gegebenenfalls eben tatsächlich das ganze Leben verändern können und das kann ich eben weniger aus so einem Stress und Getriebensein heraus, sondern mehr aus dem immer wieder mit mir selbst auch einzuchecken, bei mir selbst vorbeizuschauen, zu gucken, wie ist es eigentlich jetzt gerade und was brauche ich, um mehr in Balance zu sein, weil gerade die Kinder ja auch uns als, als Führung auch brauchen. Und wenn da so jemand ist, also so ein Kapitän auf dem Boot, der irgendwie die ganze Zeit äh, irgendwie fast einen Zusammenbruch hat und nicht weiß, wo jetzt hin und irgendwie tausend Landkarten um sich schmeißt und dann noch versucht, das GPS-Signal zu bekommen, dann ist es natürlich auch eher verunsichernd, was nicht heißt, dass wir nicht auch solche Situationen haben dürfen. Natürlich, ja, habe ich auch. Ähm, aber dann immer mal wieder auch zu schauen, gut, kann ich mir vielleicht Unterstützung holen, ne? Kann ich gucken, was hilft mir, was mich ein bisschen, ja, mehr, mehr die Führung behalten lässt, auch meine innere Führung, also nicht nur die äußere, sondern tatsächlich auch meine Selbstführung. Ähm, wie kann ich mit den inneren Anteilen auch, ne, die in mir dann eben vielleicht am Steuer sind, ähm, ja, versöhnlicher <lacht> umgehen und wie kann ich die vielleicht aber auch nach Hause holen, die vielleicht ein bisschen alleine sind und dadurch eine sichere Führung geben für mich und für meine Kinder und damit auch bessere Entscheidungen treffen, die mich eben immer wieder mehr dahin bringen, wo ich eigentlich gerne sein möchte. Und da ist ja dieser Jahreswechsel eine gute Gelegenheit, um mal zurückzuschauen und sich zu fragen, wie war das Jahr eigentlich? War es ein erfülltes Jahr? Und was waren meine Learnings? Ich habe gerade für mich so einen ganz wichtigen Satz, den ich vom Benediktushof mitgenommen habe. Ich habe dieses Jahr auch wieder auf dem Benediktushof unterrichtet, was für mich jedes Mal unglaublich bereichernd ist und ähm, da war immer wieder die Frage, was ist dir bewusst geworden in den Reflexionsrunden und das war für mich eine sehr zentrale Frage in diesem Jahr, diese Frage, was ist mir bewusst geworden, weil wir machen Erfahrungen und ähm, die können wir eben nicht immer beeinflussen, aber wir können die Ernte daraus einfahren und das sind die Dinge, die uns bewusst geworden sind und das ist, finde ich, eine schöne Frage für den Abschluss des Jahres, sich die zu stellen, was ist mir dieses Jahr bewusst geworden? Weniger, was habe ich richtig oder falsch gemacht oder ähm, was war gut, was war schlecht, ähm, was waren die großartigsten Erlebnisse, sondern was ist mir bewusst geworden? Also das ist meine zentrale Reflexionsfrage für für ähm, den Abschluss dieses Jahres. Vielleicht hast du auch eine. Bei mir ist so die
0: Frage, die sich immer wieder, äh, die sich durchzieht und die auch in meinen Kursen immer wieder zur Sprache kommt. Und ich starte den Kurs immer damit, wenn ich mir so ein bisschen vorstelle, was ich so gemacht habe und wer ich bin. Diese die zentrale Frage für mich ist Wer bin ich, wenn mir niemand zuschaut? Mhm. Wer Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Wo muss ich Nein sagen? Wo Muss ich Ja sagen? Ähm, auch in welchem Zustand bin ich gerade? Und dieses frei von Rollen. Ähm, und daraus entwickelt sich dann auch Okay, wer bin ich? Entwickelt sich Wie will ich sein in diesem Moment? Oder insgesamt? Oder für das Weihnachtsfest? Oder für nächstes? wie will ich sein? Was will ich? Was will ich in die Welt tragen? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was mich begleitet. Es wechselt auch immer wieder, kommen immer wieder Zitate oder, oder Themen. Aber das ist so die, die grundlegende Ausrichtung.
1: Ja, vielleicht ist das auch schon gut als kleinen Abschluss für heute und für dieses Jahr. Und ähm, ja, wir sind allen, die hier immer wieder zuhören, unendlich dankbar dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit und eure Zeit schenkt, weil das ist das Kostbarste, was wir haben. Und wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr einige inspirierende Podcast-Folgen für euch machen konnten. Ich weiß, wir haben ja manche Interviews geführt mit spannenden Gesprächspartnern dort und ich hatten diese Spielplatz-Szenen-Reihe. Das hat total Spaß gemacht. Du hattest auch echt wirklich spannende Themen, die du aufgegriffen hast. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es für euch ein bereichernder Podcast war, der euch durch dieses Jahr begleitet hat. Und gerne äh, schickt uns auch eure Themen, eure Fragen dann können wir da auch gerne drauf eingehen, können wir die aufgreifen und ihr werdet von uns hören. Bei mir gibt's, es, sage ich ganz kurz noch, montags morgens immer kostenlos auf Instagram Meditation, also wenn ihr Lust habt, da könnt ihr einfach dran teilnehmen und freitags gibt es immer den Fragenfreitag, da könnt ihr auch Fragen einsenden und die beantworte ich dann da, so dass wir da so verschiedene Möglichkeiten haben, immer wieder auch eure Themen aufzugreifen, weil es ist schön über unsere zu reden, Berenice, ne? Aber am wichtigsten sind eure Themen. Und das ist gut, wenn ihr uns an den teilhaben lässt, dann lasst, damit wir ja den Nerv treffen, den, den ihr habt und ähm, ja euch die Antworten liefern können oder euch die Fragen stellen können, die wichtig sind. Machst du da auch Pause über Dez äh, Ende Dezember oder ähm, geht das nicht ich durch? bin mal gespannt. Also ich ähm, ich versuche es weiterzumachen. Und ich glaube auch, ich kriege das hin. Und wenn ich eine Pause brauche, dann schreibe ich das immer kurz in den Stories, dass es heute nichts gibt. Super. Okay. Yes.
0: Schön. Ja, auch von meiner Seite aus, äh, vielen Dank an euch äh, fürs Zuhören, fürs, fürs einfach ja, mit dabei sein, mitwachsen und ähm, auch immer wieder die Rückmeldungen, die wir bekommen. Das freut uns wirklich sehr und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn es weitergeht. Mhm. Dankeschön. Danke. Tschüss.